0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Venimos delante de ti, Señor, a darte gracias por la oportunidad preciosa de estar acá. Tú conoces el corazón de tus hijos. ¿Sabes cuán sedientos están, Señor, de escucharte? Yo te pido, Dios, que nadie salga vacío, que todos, Señor, salgan llenos de tu Espíritu, que podamos, Dios, recibir esta Palabra con el corazón y la pongamos en práctica, Dios, hoy mismo, y que podamos, Dios mío, confiar y plenamente estar seguros que eres tú el que nos ministras. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia, al Libro de los Salmos. Libro de los Salmos Salmos capítulo 22 Salmo capítulo 22 Salmo capítulo 22 vamos a leer del verso 1 hasta el verso 5 Salmo 22 capítulo 1 perdón, capítulo 22 verso 1 hasta el 5 cuando lo tenga contesta con un amén y se pone de pie para una no mayor reverencia a la palabra si usted mira que el que está la par suya no anda Biblia bueno si su esposo pues compártala pero si no pues también compártala pero la duro ok vamos Salmo capítulo 22 verso 1 adelante ¿lo tenemos? ¿Eh? amén dice así la palabra Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y, las, y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres ¿Y qué dice? Esperaron. Y tú los libraste Clamaron a ti ¿Y qué pasó? Y fueron librados Confiaron en ti Y no fueron avergonzados Amén Tome siento, hermanos Yo quiero hablar esta mañana una de las cosas tan importantes en la vida cristiana que se nos ha olvidado. Como cristianos, eh, quiero que ustedes y yo en este momento recordemos o refresquemos nuestra mente en algo. Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, lo creó para él y para que el hombre lo adorara. Así dice en Isaías que usted y yo fuimos creados para adoración del Señor es más si usted pudiera leer detenidamente en Apocalipsis hay tres capítulos que demuestran que en el cielo al Señor se le alaba que los ángeles pasan adorándole Satanás era el encargado de la alabanza en el cielo cuando se llamaba Luzbel él sabe muy bien que a Dios hay que darle alabanza y adoración. Por eso él ahora utiliza la música, bueno, siempre la ha usado, para distorsionar ese sentido en el humano. Si ustedes se fijan, los que toman tienen que poner música de bolo, porque si no, no le siente sabor. ¿Verdad? Ah, no, nadie dice nada. Los que andan todos melancólicos, enamorados, solo yendo a la paquita, la del barrio, pasa. Solo oyendo música, que tú estás allá, yo estoy aquí, el pensamiento juntos. Oh, ay, tantas cosas. Cuando usted anda todo alegrestón, todo, uh, pone música. Bueno, las hermanas cuando están cocinando, yo no sé qué música ponen ustedes cuando cocinan. Si la guapachosa, la glóbola, la scan, ¿cuál?
1: ¿Cuál oye usted?
0: Ah, la femenina, dice el pastor. Eso, bárbaro, señor. ¿sí? Ah, románticas, ah, pasó hermano, Usted es bien romántico, ya lo vi. Pobrecito el hermano, ayer en una dinámica que hicimos todo trabado. Dice la esposa que durmió todo encarrotado La alabanza o la música, si usted se fija, los jóvenes son arrastrados con la música. Yo no sé quiénes de ustedes tengan hijos jóvenes que solo oyen una música que es más bulla que otra cosa, pero se enamoran de eso. La música siempre ha sido algo que, bueno, más, hay un eslogan de las radios que dice que la música es la medicina para el alma. Porque cuando usted oye música como que pareciera ser que algo sucede, ¿verdad? Está todo tristón y oye una música eh, algo guapachosa, usted de repente comienza con la patita, ¿va? la patita a moverla. ¿va? O, o ven el bus y de repente el bucero microbusero pone las música de ellos ¿va? y de repente su patita comienza a moverse. Y usted comienza a decir, no, se me está metiendo el diablo. No, o sea, a usted le gusta la música. Si usted se recuerda esta parte de la Biblia, ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo? Adoraron. Adoraron, cantaron, porque Dios les había mostrado y enseñado que a él le fascina que su creación le alabe. No, si dice pues, todo lo que respira, alabe al Señor. Usted respira, hermano. Bueno, hay varios muertos aquí, vamos a. Usted respira, hermano. Ah, ok, 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 ok. Todo lo que respira, ¿qué? alabe Pero ¿qué es eso de alabar? ¿Sabe que hay una palabra universal que no importa el idioma, se dice y se escribe de la misma manera? ¿Cuál cree que es? Hermanos teólogos profundos No importa si usted habla chino, japonés Coreano, ruso, taiwanés, inglés, español Indio, no importa Es la misma forma de decirlo ¿Cuál cree que es? Aleluya ¿Cuál es? ¡Aleluya! Diga fuerte, ¡Aleluya! aleluya No, pero no le oigo Dígalo y sabe qué significa aleluya. ¿Sabe qué significa aleluya? Nosotros hemos oído que la gente nos menciona que cuando usted y yo decimos aleluya es lo que me mencionaron, gloria a Dios. Pero en realidad la palabra aleluya va un poquito más allá, sino que aleluya en su original es te alabo, señor. ¿Por qué cree que en la iglesia tradicional le dicen a las personas después de que dicen y te alabamos, Señor? ¿Por qué? Porque aleluya significa te alabo, Señor. Pero cuando usted usa la frase o la expresión te alabo, Señor, no lo está diciendo solo por, por decirlo, como nosotros ahora cuando nos saludamos. ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Porque ahora el Dios te bendiga y es un saludo normal ya hasta ladrón cuando le roba Dios le bendiga porque ese ya es normal el pandillero que le pide la cora después Dios le bendiga ya es normal el que está limpiando los, eh, los vidrios o los parabrisas en los semáforos Dios le bendiga el que le pide una cora y no se la da y por molesta Dios le bendiga porque ese ya pareciera ser un saludo normal pero sabe que cuando usted se va y busca un poco acerca de esta palabra piense lo siguiente ¿Por qué en... Eh, bueno, sería de, de estudiar si es que habrá alguna variación en algún idioma, pero la mayoría, aleluya, se pronuncia casi igual, se escribe igual y significa igual. ¿Por qué? ¿Saben? Los teólogos dicen que es porque es la manera de Dios de recordarle a toda la humanidad, independientemente de su idioma. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para adorarlo. Yo esta mañana, más que decirle y recordarle que usted y yo fuimos creados para adorarle, quiero recordarle por qué es que Dios desea que le adoremos, que le alabemos. ¿Sabía usted que la alabanza tiene poder? Y sabía que la clave del poder espiritual es la alabanza. Cuando usted alaba, cuando usted adora algo sobrenatural... Sucede, pero no cuando canta por cantar, no cuando lo hace solo porque lo quiere o lo siente, no, porque reconoce que la alabanza tiene poder, poder para sanar, poder para liberar, poder para desatar el poder de Dios sobre nuestras vidas. La alabanza Dios no nos la dio únicamente porque hay que rellenar el espacio. La Biblia no habla. Que Dios en el tabernáculo estableció la alabanza para rellenar, no. Si usted estudia la alabanza, cuando Dios permitió que le, se creara el tabernáculo, fue para preparar el corazón del pueblo. ¿Pero prepararlo para qué, hermano? Ah, Yo no sé a cuántos de ustedes les han hecho exámenes de la vista. Levanten la mano a quienes les han hecho exámenes de la vista. Ok, me va a entender. Antes de pasar con el oftalmólogo le tienen que dilatar los ojos. Sí, sí, ¿verdad que sí? ¿Por qué le tienen que dilatar los ojos? Porque el ojo ha estado, oiga la palabra, lo voy a usar no técnica, erguido, preparado para ver, dormido. Ha estado preparado para ver. Pero cuando a usted le dilatan el ojo, ¿sabe qué hace? Lo abre. ¿Para qué? Para que el oculista oftalmólogo vea bien el iris de su ojo. Entonces lo están, Preparando. ¿Para qué lo prepara? Para que se pueda examinar bien. ¿Sabe para qué es la alabanza? En el día a día andamos erguidos. En buen y andamos enjutados. Bravos, peleados, resentidos, amargados abatidos aburridos puede ser que alguien esta mañana haya venido semidormido está en el culto y siente que el espíritu del ven se apodera de usted ven ven siente que el que canta pareciera ser que la voz de él como que fuera nervesa es que me tomó el Señor en un manto. Nada que tomó un manto. ¿Cómo viene? Ahí está usted escuchando la palabra o la alabanza. Y a la par suya está su esposo. Y usted sabe que los dos andan engarrotados bravos Y a veces el pensamiento va. ¿Qué hipócrita que está aquí. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Qué puede ser? O puede ser que usted esté escuchando y está tan mal, porque no hay respuesta a su vida que usted. Ni por uno le entra ni le sale, ni siquiera le entra nada. Porque usted está clavado pensando en otra cosa. Y viene a la iglesia porque tiene que venir. Por eso la alabanza prepara, abre nuestro corazón. Y nos permite presentarnos delante de Dios para que nos examine. Por eso dice que la alabanza es poder. ¿Poder para qué? Usted no sabe si cuando está aquí. Bueno, quiero aclararle algo. Sabe que a la iglesia no solo venimos los cristianos. Sabe que viene el diablo también. No, no se le quede viendo el que está la par suya. Si siente un olorcito, no es azufre. Es que no se ha bañado. Quizás el diablo no ande aquí. Pero algún su demonio ha de andar. Ahora entiendo, de la hermana, ¿por qué ese maestro lo veo todo raro. No. Quiero serle honesto y quiero recordarle algo. ¿Por qué el Señor? Es que sería lindo, hermano, que hiciéramos un viaje al Antiguo Testamento. Nos daríamos cuenta que desde que Dios comenzó a hablar con el hombre, con Adán y con Eva, Dios siempre mostró la parte que lo alabáramos, que lo adoráramos. Y alguien se preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque esa es la forma de usar como un repelente. Si quiere verlo así, al enemigo. Dice que él anda como león rugiente alrededor nuestro para atacarnos. Y cuando el diablo mira que un cristiano ni adora, ni alaba, ni nada, es más presa fácil. Usted va a un lugar donde sabe que hay zancudos, usa un repelente. Sabe que la alabanza es un repelente en contra del diablo. Porque el diablo ataca la mente, ataca el corazón, pero cuando ve que hay un cristiano que a pesar de estar en una situación difícil, sigue alabando de corazón, ese es un repelente para el enemigo. Amén. ¿Cómo está el salmista David, que fue el que escribió? ¿Cómo está el salmista en este Salmo 22? ¿Cómo está Fíjense cómo comienza, por eso le pedí que leyéramos desde el versículo 1 Porque el salmista está mal Emocionalmente está mal Y comienza a hacerse preguntas hacia él mismo Y se las dice a Dios ¿Por qué estás tan lejos de mí? Yo no sé cuántos esta mañana podrían decirle al Señor Quizás usted está bien Pero alguien de su familia no Y le hago una pregunta ¿Cómo está su tipo de alabanza? Hey, yo soy dor, no, 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 no le pregunto, ¿qué nota? ¿Cómo está su alabanza? ¿Canta porque hay que cantar? ¿Adora porque hay que adorar? ¿O de verdad lo hace porque sabe que esa es la llave que abre las bendiciones del Señor? Sí, sí, sí. Examínense aquí, les soy honesto, hermanos. Si ¿Sí hay escuelas de música, canción, Ahí enseñan a tocar instrumentos, a modular la voz. Muy buena. Escuela de música hay otras. Nosotros en la iglesia tenemos un hermano que tiene una escuela que se llama Asaf. Buenísima. También enseña muy bien a tocar y a modular. Tocar instrumentos, modular la voz. Pero no hay ninguna escuela que enseñe a adorar ni a alabar. Porque eso es algo personal. Eso es suyo, hermano. Amén aquí no es que vayan hermanos hagamos una cosa a la cuenta de tres levantamos la mano a la cuenta de tres a la derecha a la izquierda bueno! no, vayan de cámara, porque ahí enseñan a hacer adorado no, no hay una escuela de adoración no hay una escuela que le diga así adoramos así cantamos no, eso nace de usted así como cuando usted está enamorado y escucha no sé este salmista ¿cómo se llama? Mar Anthony. Y usted. Ah, ah, ya se la dedican ustedes, ¿no? Ah, ahí está. La hermana se siente yellow, le okay, ok, está bueno. Antes dice, o sea, antes de venir al culto. Piensen, ¿cómo se pone usted? Cuando alguien es enamorado, si oye música mundana, eh, de, bueno, esta es una gran discusión, porque mucha gente dice, oh, la música de antes era música, porque era para el amor, puede ser. Puede ser, hay una alabanza. Muchos se van a acordar de esta alabanza. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo han pasado los años? ¡Nadie conoce esa alabanza! No dice nada. Ah? Y la malandretista de la cantales, mano de la cada rato. ¿Por qué es posible? Y ustedes solo se van a contestar esto. Hagan un favor, levante la mano todo aquel que le gusta la música. ¿Cristiana o no no cristiana? No, cristiana o no cristiana, levante la mano. Eso. Miren, Abelardo hasta el Colocho levántame Le hago una pregunta. ¿Y si a ustedes, de chiquitos, sus papás le dijeron? Tiene que gustarte la música. Eso fue algo suyo. Fue personal. ¿y saben que adorar al Señor también? ¿cómo así hermano? sencillo, facilísimo cuando usted comience a reconocer no me lo tome a mal pero así lo dice la Biblia cuando usted comience a reconocer lo miserable que uno es y comience a reconocer lo grande que él es
1: y comience a
0: aceptar que yo no merezco nada de lo que tengo pero que él a él le plació dármelo hay motivos suficientes para adorarlo hay motivos suficientes déjenle al señor ese aplauso por favor Es muy salvadoreño. ¿Qué te tocaba papá después de toda la vida que has llevado y aún así no has sabido hacer no, Dios ha tenido misericordia motivos suficientes hay Abrió el mar, el pueblo pasó, cerró el mar, se tragó al faraón. Bueno, no al no, faraón, se tragó a los del ejército del faraón. Y ellos estaban a salvo. ¿Qué fue lo primero que brotó de ellos? Cantarle y adorarle. dice la Biblia que María saltaba con el pueblo adorando. ¿Por qué? Porque sabían la grandeza que Dios había hecho. ¿Usted cree que no hay un motivo suficiente esta mañana a levantarse y decirle gracias, Señor? ¿Cuántos no se petatearon y usted todavía está vivo? Ay, es que yo me cuido, yo como saludable. No, hermano. No, discúlpeme. Ah, bueno, anoche le tengo como que va, pero no no, 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 no. no se trata de eso, usted lo sabe. Gente mala. Gente más mala que la carne de tunco y cruda No les pasa nada Yo tengo un amigo Un conocido Ese brother es un gran bolígrafo ¿Saben qué es eso? Un gran bolito No se acuerda nunca Cómo es que llega a la casa Pero siempre llega Y no crea que llega bueno Llega bien reventado y tengo un conocido también que él es buen cristiano. No, me le dieron un buen sopapón, pues. Y me lo mandaron al hospital dos semanas. Las incongruencias, padre. No, los planes y propósitos de Dios. Pero le hago una pregunta. ¿No cree usted que solo por el hecho de reconocer si hoy se muere va al cielo es motivo suficiente para adorar? ¿Sabe qué pasa? Como el salmista... Comenzamos así y nos quedamos hasta, hasta el versículo 2. Te clamo, te busco de día y de noche y no te encuentro. Yo no sé cuántos estarán aquí esta mañana igual, posición. He o ha buscado al Señor y no lo haya. No ve respuesta. No cambian las cosas. Sigue igual. Sigue batallando con lo mismo. Pues sí, pero lo que pasa es que usted se quedó en el versículo 2 y la mayoría de nosotros nos quedamos en el versículo 2 y nos detenemos al punto de decir no, es que Dios no me ama, Dios no me quiere hermano. si Dios no lo amara ya usted ya se hubiera muerto si Dios no lo quisiera y no se acordara de usted, ni siquiera le da para comer yo lo veo bien gordito si Dios si Dios de verdad no quisiera ni ayudarle usted cree que tendría trabajo hay problemas porque todos los trabajos hay problemas y aún en los lugares cristianos hay problemas ¿por qué habrán tantos problemas? porque quiero recordarle si este mundo le pertenece a Satanás si la Biblia dice que el príncipe de este mundo el dueño de este mundo es Satanás él anda por todos lados en las iglesias en las casas usted acaba de servir y a algún problemón le pasó su hogar es una casa, una célula y es donde más enliados están ustedes son líderes y son los más emproblemados pues sí si usted va a creer que el diablo va a estar feliz con verle a usted a adorar y que todo le va bien no, si eso fue el problema con Job ese fue el problemita bravo Satanás porque el Job felice, felice todos los días tenía suficiente y más todavía y al diablo no le gustó y e hizo lo que hace con usted y conmigo mira, le dice a Satanás al señor, ya viste al pastor Francisco lo tenés bien Felice Por alguna área de la vida de él El Señor le dio permiso a Satanás de atacar Y él la sabrá ¿Dónde Satanás está atacando Y porque Dios se olvidó de él No No, si Dios ya, ya Hasta el mismo diablo le dijo no, si a mí, dijo, mira, Le cuesta Pero está sirviendo Y no le diga el pastor No, está la paz usted lo ve yo siempre que vengo yo veo que este siervo es un hombre que los motiva los trata como hijos y usted cree que no tiene problemas problemas a depender el diablo sabe por dónde me lo va a mochar usted cree que el diablo está feliz por las obras que está haciendo pan de vida anoche se inauguró este ministerio de matrimonios primero Dios el primero de abril se va a inaugurar el ministerio de matrimonios de Huizucasio ¿Usted cree que el diablo está contento con eso? Allá está la gente de, de Jayaca, anoche vinieron felices, y ¿sí? allá están hoy. ¿Usted cree que el diablo está feliz? No, si sí, por eso bochea la iglesia, por eso mete problemas, líderes rebeldes que mete de hacer ovejas son otra cosa aquí comienza a hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque el diablo jamás va a querer verle a usted bien. Pero Dios le dio una clave. Dios ya le dio la clave. Cuando más atacado se sienta, en vez de estar renegando y en vez de estarse quejando, Dios ya le dijo ¿qué tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer? Alabar al ¡Oh! Señor. Porque la alabanza es la clave del poder. poder. Déselo al Señor ese aplauso, por favor. ¿Por qué creen entonces que Dios permitió que todo mundo pudiésemos decir aleluya ¿por qué? no importa el idioma Dios le enseñó al pueblo cuando más abatido estés quejarse no es la solución renegar tampoco malhumorarse menos dejar de congregarse peor ¿Y ¿usted por qué está haciendo alabanza? Padre? que el Señor no me ama pero es que lo manda al hospital dos semanas. Ahí va a reconocer que Dios sí lo amaba y lo sigue amando. Mejor ahorita que tiene sus dos patitas bonitas y sus dos manitas que puede usarlas. Entienda algo. Alabar es la clave del poder que cambia la vida del cristiano. ¿Por qué cree usted que después de la preguntadera David se dice y él mismo contesta? tú eres santo Señor y tú habitas en la alabanza de tu pueblo yo no le estoy diciendo hermano que la alabanza a la que se refiere es la de aquí de la iglesia únicamente no ¿qué hace usted en su casa cuando está preocupado o abatido? esposas que se han casado con varones galileos que están aquí ¿qué hacen ustedes cuando a su esposo le agarra feo? lloran se encierran se deprimen, le hablan a su mamá, le hablan a su mejor amiga, escriben que estados en el Facebook depresivos. ¿Qué hace usted cuando está triste con su esposa? ¿Se pone brava igual que él? ¡Ay! Te voy a enseñar con quién te casaste, baboso. Y porque se le quedan viendo a ella, ¿no? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Yo no sé si esta mañana Dios le está hablando a alguien y le está diciendo, mira, deja de reaccionar como has reaccionado siempre. Y comienza a adorarme, hermano. Comenzá a alabarme. ¿Tiene problemas con su matrimonio? Alabé al Señor. Alabé. Porque eso significa que el Señor quiere obrar a través de ese problema. Dios nunca ha permitido los problemas para desgraciar a sus hijos. Siempre los permite para bendecir a sus hijos. ¿Pero qué hace usted? ¿Qué hago yo? Ay, cada vez que nos pasa un accidente, renegamos, Señor, ¿de qué sirve servirte? ¿Se mira cómo me tenés? No, al contrario, alábelo, porque ese problema y la alabanza que usted le dé, van a cambiar la situación que usted está viviendo no tiene para comer y con autoridad porque lo he vivido, se lo digo alábelo alábelo no solo de pan vivirá el hombre, alábelo está enfermo, alábelo porque dice que la alabanza es la clave Dios habita en la alabanza acuérdese en el antiguo testamento cuando tuvieron que llevar el arca a la casa de Obededón ¿qué pasó cuando estaba el arca en la casa de Obededón? ¿Ah? Ustedes, si sí, todos saben, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que esa casa comenzó a ser bendecida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Uno aquí está diciendo, pues, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Usted se acuerda cuando el rey Josafat designó cantores y estaban adorando al Señor. Usted y yo hemos cantado, ya no se canta Sería bonito tener un día de alabanza de esa, verdad Acuérdense de aquel canto, quizás los que están Un poquito más modernos, ¿verdad? más nuevos De la era de Menudo y Magneto, que ahora van a acordar. Pero <risa> Los demás quizás sí se van a acordar. Glorificada Al Señor Por el Jesús y Glorificada Al Señor es para siempre amén. ¿Por qué cree usted que el rey Josafat dijo, a estos dos siervos los voy a poner como cantores, y van a tener que decir, a Jehová, porque su misericordia, es para siempre amén. ¿Por qué? ¿Y sabe qué pasó? Está en, en el Antiguo Testamento en Crónicas, dice que los cantores y los músicos estaban entonando Glorifica y de repente dejaron de cantar porque la gloria de Jehová llenó la casa del Señor Dios habita en la alabanza de sus hijos tiene líos en su casa mire, en vez de estar maldiciendo su casa qué casa más maldita, qué casa más salada comienza a glorificar al Señor. Y va a pasar, no porque su servidor lo diga, es que la Biblia lo dice, la presencia de Dios va a visitar su familia. Denle la al Señor, por favor, esta mañana. Qué bueno fuera que en nuestros hogares, en vez de maldecirnos, cuando estamos peleados, alabemos al Señor. Amén. Inclusive, si usted está casado con un terco una terca, alabe al Señor la alabanza va a cambiar la terquedad de su pareja ¿Eh? hermanos aunque, le, aunque se veía la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho ¿Qué, y usted que qué, deja de ser muchacho, se va a la bueno, no. casados siguen siendo tercos la esposa le dice al esposo no lo amas yo sé Ah bueno, tiene que ser de los dientes. Cuánta joven me lo perdón. Bueno, por la falta humana. Se recordará que su mamá le dijo, no es con ella. Pero como usted estaba bien envelazada, enamorada, agarrada y de todo lo demás. Usted dijo, él es. Él es. Y un mes después, no era él. No era él. ¿Mucho? mucho, ¿Siete días? Yo no sé si esta mañana usted y yo podemos reconocer algo. Nos hemos quejado más de lo que hemos tenido que adorar al Señor. Cuando usted y yo alabamos de verdad y abrimos nuestro corazón, sabe que la alabanza puede hacer maravillas. No lo tome a broma. Sabe usted que la alabanza puede sanar. Puede sanar porque ahí está la presencia de Dios yo le pregunto en esta hora ¿cuánto necesita la presencia de Dios hermano? no es he de pasar orando en ayuno todo no, comience a alabar al Señor y la presencia de Dios se va a manifestar en su vida muchas veces en mi trabajo he estado preocupado, estresado, atribulado y soy humano y no crea que a la, a la primera prueba comienzo a cantar, no en mi, en la iglesia me conocen como alguien que yo no ando cantando. Ahí me ven por los pasillos que voy cantando. gallina callina de gallina. Yo ando cantando. Pero cuando no ando cantando, la gente es lo primero que me pregunta qué es. ¿Qué le pasa hermano? ¿Tiene razón? Si sí, a la gente se dio cuenta que yo ando silbando cantando. Yo decía, cuando yo hago unos black, locuras que me agarran. Sabe que la alabanza no solamente es cantar, porque alguien puede decir, es que hermano yo no puedo cantar. Tiene razón, hermano, que no puede cantar. <risa> ¿Eh? Le <¿La> apoyo. <polla? risa> es que hermano, mi voz es enfermo. Le apoyo, hermano, tiene razón. Tiene razón, no. Sino a lo que me refiero es esto. La alabanza no solo es cantar, su cuerpo puede alabar al Señor. A ver, a y la alabanza no solo es júbilo, también es reconocer la adoración Dios ha sido bueno, hermano. Pero no sé si usted esta mañana puede reconocer que Dios ha sido bueno también. Dios ha sido bueno. No tiene lo que necesita. Vaya, está bueno, pero tiene lo que Dios sabe que le va a servir a usted. Ay, es que mira la dolama que yo tengo, pero está vivo, hermano. Hay otra gente que haya dolor tiene porque haya murieron. Gracias a Dios todavía a es usted le duele algo. Porque hay gente que no le duele nada porque ya te patearon que mi casa es bien falleta ay hermanos vaya a dormir un día bajo el puente a ver qué bonita es su casa hermano a ver qué chula es su casa ay es que no tengo ropa vaya también debajo del puente a ver cómo está la gente hermano usted tiene ropa de rey ay hermanos yo la compré en el premium Mira, no importa que sea variedad de génesis hermano pero tiene ropa yo no le estoy diciendo yo no le estoy diciendo que se vaya a la calamidad ¿no lo ¿Sí no? lo bueno, que le estoy diciendo hermano, mire quizás ¿quién mejor que usted sabe su economía? solo usted, yo no sabrán cómo están haciendo para salir. y algunas veces van en los matrimonios no, por eso son los problemas porque la mujer quisiera que el hombre ganara más y que más pues por lo que se venda él, porque ya no puede ganar más pero es ahí donde la alabanza hay, abre poder porque usted no solo gana 200 y ustedes en su presupuesto son 500 ¡Ja! ¿cómo va a ser? la alabanza va a ser que esos 200 se estiren ¿sabe que la alabanza tiene poder? ¿por qué lo dice? no, aquí lo está diciendo pues. en ti esperaron nuestros padres y los defraudaste así dice y lo libraste. ¿Sabe que cuando usted y yo adoramos, el Señor nos viene a liberar? amén Cante conmigo, hermano. Adore. Que su vida se vuelva una adoración. Gracias, Señor, por los alimentos. Ay, lo mismo de ayer vamos a comer, mira. Váyase debajo del puente. Ahí va a ver que ni. O sea, ahí no hay para escoger. Ahí no hay para escoger. Ay, diablo, lo mismo puedes hacer. Y qué, qué culpa, pues, si usted no le ha enseñado a cocinar. Páguele clases, si usted quiere comer gourmet. Si no, pierde la dieta al siervo, puro. Hápe ah, hoy, en la noche rábanos! Hápe ah, hoy, en la noche rábanos! Pues sí, ¿eh? ahí no cuesta. Quiero decirle algo. Si usted si usted se detiene un poquito a leer este salmo, ¿sabía que estas mismas palabras del versículo 1 y versículo 2 ¿sabe quién las dijo? ¿quién las dijo? Señor Jesús ¿sabe que las mismitas palabras las dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Dios mío, Dios mío ¿por qué me ha desampado? ¡Ah! ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que usted y yo no dejamos de ser ni mucho menos cristianos, ni espirituales cuando nos quejamos, porque es una de las partes normales de nuestra naturaleza. Lo malo es quedarnos ahí en la vida de queja. Eso es lo malo. Quejarse no es malo. Lo malo es que usted viva solo quejándose. Lo malo no es que se queje. Usted después de quejarse reconozca y reaccione a quien le pertenezco al Todopoderoso y comience a adorarlo aleluya comience a alabarlo la alabanza abre puertas y aunque lo tome broma pero la alabanza abre puertas un hermano de la iglesia económicamente frito usted sabe qué significa eso Tenía una entrevista de trabajo porque ya tenía como un año y medio sin trabajar. Piensa en lo estresante que es. Solo la esposa trabajando, una mujer tan de Dios, nunca le reclamó cuando vas a trabajar. Vos Volorándote la panza, pasás. Nunca. Pero él se sentía mal. Pues sí, iba. El hombre siendo mantenido, no tiene nada de malo. ¿no? Pero tampoco lo correcto. Tenía que ir a entrevista y la esposa le dice, mira, ¿y cómo vas a hacer ese carro? No tiene gasolina. Y yo no tengo. O le echas gasolina al carro, o no comen los niños si vos no ¿Y usted qué hubiera hecho, hermano? <risa> Vayas en bus. Sí, tiene razón. Dos horas, tiene razón ni para eso ¿Qué hubiera hecho váyase a pie va. Sí, va. de su casa 25 kilómetros algún día va a llegar tiene razón él le dijo sabes si Dios ha abierto esta puerta oremos y démosle gracias pero no aquí sino que en el carro y si Dios nos extiende su misericordia va a hacer que este carro atraque ¿Y qué crees que pasó? Arrancó. ¿no? Y no arrancó y se quedó la aguja ahí. No. Se pus, se posesionó en un lugar donde le alcanzara para ir y venir. ¿Quién hace eso, hermano? ¡Que no tenemos visto! ¡Qué Dios, qué bárbaro! Esa es la reacción normal. Pero ellos hicieron lo que en el momento el Espíritu Santo les dijo le dijo, alabe al Señor. Y le dieron el trabajo. Y está en un buen puesto, buen puesto. Y de él ha salido irse solito con su familia cuando va a hacer escándalo, debajo de puente de a darle de comer a la gente que se encuentra. Porque ellos saben lo que significa no tener nada. Pero también saben... Lo que significa adorar a Dios en medio de la prueba. La alabanza tiene poder. La alabanza puede hacer que cualquier adicción se vaya. La alabanza puede hacer que cualquier corazón se restaure. La alabanza puede hacer que en la cocina siempre haya alimento. La alabanza puede hacer que en su trabajo, donde está hostigue, todo cambie. La alabanza puede abrir puertas. Pero no lo hacemos, hermano. ¿Qué hacemos normalmente? Nos quedamos, nos ponemos bravos. ¿Sabes? Aquí es el mejor lugar. Un grito. ¡Miau! Y como Abelardo no yo, no, hermano, es un grito. No, yo no entiendo no que por grito Dios vaya a hacer algo, no. Pero su actitud, su momento de adorar sería bueno que en algún momento usted dijera es que esa alabanza no me la puedo si pusiera las letras no, pregúntele al hermano mire cómo se llamaba esa canción que usted cantó, porque la gente dice canción y el hermanito le va a decir espérenme, espérenme, ah, es tal búsquela apréndasela porque la próxima vez usted la va a poder cantar si forma sale hermano lo que pasa es que a veces no lo hacemos. La alabanza tiene poder. Sí, sí. Nuestros padres te buscaron y tú lo libraste. Sí, sí. Pero me encanta cómo termina en el versículo 5. Clamaron y fueron librados. Confiaron y no fueron avergonzados. Sí, sí. Dios esta mañana le está diciendo, sí. adorar que no te voy a dejar avergonzado. Sí, sí, sí. La alabanza tiene poder comienza a cambiar su forma de adorar al Señor no solo es la buena hermanos ay Dios es bueno porque tengo aquí, tengo allá no, que no tenga aunque no tenga adore y alabe porque la alabanza tiene poder la alabanza es la llave que abre las bendiciones de los cielos, gloria al Señor de la pausa, al Señor en esta mañana quiero recordarle esto en ninguna parte de él, en ninguna parte le van a enseñar a adorar. Eso es algo personal. Si tiene tiempo, busque en su casa, ¿verdad? Los últimos cinco salmos del Salmo 145, 146 al 150. Estos cinco salmos, ¿sabe cómo comienza? Alabando al Señor. Te alabaré, oh Jehová. ¿Por qué? Porque el salmista reconoce algo, la vida no es lo mismo si usted malaba al Señor, ven, ven. no es lo mismo, va a estar amargado, yo no sé qué hace usted cuando se está cambiando en la casa, mire, deje de estar poniendo noticias, las noticias más lo que lo amargan a uno, lo preocupan, ponga la radio, cambie de estación, ya no oiga la música mundana que oye, oiga alabanzas, ven. y sabe que eso para la casa va a cambiar el ambiente. Pues sí, imagínese, hermano, pero fíjese que solo yo soy la cristiana y mi esposo es bien mundano. Este hombre me apaga la radio, tanto usted, su boca no la va a poder callar. Bueno, a ver solo se la. Su boca no la va a poder callar. Ande cantando. Va los primeros días. Ya vieja, ya cállate. Te alabamos, Señor. Y a ver si la va a callar. Miren, formas de cómo alabar al Señor hay vaya pues usted está casada con un régimen militar que si usted no obedece le cae esta esposada vaya está bueno que va. pero sabía usted que usted puede estar allá? Dios conoce la intención de su corazón y sabe que la alabanza va a hacer que en su casa también haya salvación ¿por qué? porque la alabanza tiene poder y termino con esto si usted y yo nos ponemos a pensar algo en el tabernáculo en el antiguo Testamento, había de todo para adorar al Señor de todo pero sabe que no había no había ni bancas ni sillas para adorarse ¿qué quiere decirle eso? ay dos alabanzas de pie ay como era la iglesia primitiva sin medio lo no tienen a uno de pie 10 minutos uno desde aquí arriba mira que hay gente que ha hecho ejercicio dale pues ya le da permítelo pero sabe que eso es una actitud del corazón porque hay señores bien ancianos que tienen un sufrimiento se han metido cuatro Red Bull con Coca-Cola ¡Uh! no para pero hay unos jóvenes Ay, y yo, ¡Ay, <risa> uh, uh, y cuántos años tenés hijo Diez de. <risa> ¿Eh? Dios mío mire cuando llegue a 50 allá que no están durmiendo allá veá están tiernos qué quiere decir con esto hermano mire si pretextos para no adorarlo hay muchos pero motivos para darle gracias al Señor solo. El que cree todo lo es posible. Denle un aplauso, por favor, al Señor, esta mañana. ¿Qué le parece si antes de despedirnos adoramos al Señor? Amén.